0: Welcome to the themeparkforever.de Podcast. The Show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum themeparkforever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin.
1: Hallo, natürlich wie immer mit Jerome. Wir sind zurück...
0: Welch eine Überraschung. Das sind natürlich die monatlichen Podcaster, die monatlich euren Lieblingspodcast raushauen. Juhu. Äh. In der Theorie. Entschuldigung. Es sind Dinge passiert, ja, äh, oder auch
1: nicht. Der Sommer war lang, die Events waren lang, oder auch nicht, wie auch immer.
0: Ja, also das Jahr startete mit großen Plänen. Ja, <lacht> es ist auch vieles passiert. Nur tatsächlich äh, ja, sind wir gefühlt zu gar nichts gekommen dieses Jahr, was äh, ein bisschen blöd ist. Zumindest podcastzeitig. Äh, in den Freizeitparks ist doch einiges passiert und wir geloben Besserung. <lacht> haben schon große Pläne für nächstes Jahr. Also ihr seid uns so schnell noch nicht los.
1: Und sowieso habt ihr uns ja auch beim Freundescast vom FKF gehört. Also wir waren ja aktiv, nur haben wir irgendwie Theme Park Forever, die etwas äh, vernachlässigt aus
0: ja, also wir haben nicht nur durch Abwesenheit geklänzt. Lieber Robin, wie war denn dein so spezielles Jahr 2023?
1: Unverhofft kommt oft. Das ist irgendwie so ein Spruch, was ich mir fast als Lebensmotto irgendwo einbrennen könnte. Naja, ich habe mich viel vorgenommen, aber im Endeffekt wenig umgesetzt, was natürlich auch dem geschuldet war, dass noch viel außerhalb äh, irgendwie zu tun war. Aber ja, also es waren so ein paar Überraschungsmomente dabei und so ein paar kuriose Momente auch. Ich meine, wir hatten die schönste Evakuierung der Saison in dem Freefall Tower im Holiday Park. Das kann man hervorheben. Das war so ein Traum tatsächlich. Ja, und auch sonst, die Saison war eigentlich ja doch schön. Also wir haben eigentlich alles mitgenommen. Wir waren im Sommer dort, wir waren im Frühjahr dort, wir waren zu Halloween dort, wir waren zum Saisonschluss dort. Ja, und auch natürlich auch noch in anderen Parks. Aber ja, ähm, war irgendwie mal wieder schön. So eine komplette normale Saison ohne irgendwelche Einschränkungen. War echt schön.
0: Ja, das war definitiv ein spannendes Jahr. Angefangen bei mir tatsächlich mit der FKF-Convention, wo ich wieder mal festgestellt habe, dass ich völlig lernresistent bin. Wie man vielleicht von einigen Stimmen schon gehört hat, hatten wir damals leichte Probleme mit der Heizungsanlage im Hotel und äh, ja... Stets war dort auch ein Heizungstechniker und hat alles wieder in Gang gebracht und äh, es hieß zu uns, es würde alles wieder funktionieren. Am Morgen darauf hat es das meistens dann doch nicht mehr getan. Äh, ja, Intelligente Menschen wären zum Teil hingegangen und hätten vorsichtig morgens probiert, wie warm es oder kalt es ist. Andere Menschen äh, äh, gehen hin und reißen das Wasser an und äh, ja, immerhin war ich dadurch immer schnell
1: wach. Ja, das ist ja ein erheblicher Vorteil. Umso schneller sitzt man dann im Convention-Saal und umso länger hat man Zeit äh, für anderes.
0: Eben. Wer mehr zur FKF-Convention hören will, kann gerne in einer unserer früheren Episoden einmal nachschauen. Da gibt es noch ein paar mehr Details dazu. Es gab spannende Backstage-Touren durch den Heidepark und auch ein paar spannende Vorträge. Dann kamen wir weiter im Jahr voran mit den ganzen Saisonstarts und äh, da gibt es auch eine Episode eigentlich schon von uns dazu, wo wir die Pikes einmal unsicher gemacht haben. Auch da verweise ich doch gerne an die Folge mit Linus und dem Hansel Rider. Ja, und dann glänzten wir schon mit unserer ersten großen Abwesenheit. Was wiederum da passiert ist, ist äh, unter anderem bin ich auf einen Trip gegangen mit dem FKF. Da ging es um ein Mystery-Event, bedeutet, wir sind äh, beziehungsweise wir haben eine eintägige Bustour gemacht. Startpunkt war an dieser Stelle Düsseldorf und wir wussten nicht, wo es hingeht. Wir wussten nur, in ungefähr 24 Stunden werden wir dabei da rausgelassen. An dieser Stelle möchten wir uns erstmal ganz herzlich begrüßen bei unseren niederländischen Zuhörern entschuldigen. Ihr werdet gleich Schmerzen haben. Wie man vielleicht schon ahnen kann, es ging in die Niederlande. Das haben wir auch nicht gewusst in dem Sinne, sondern wir fuhren erstmal los und unser Vereinskollege Tobi hat erstmal gesagt, dass wir nach dem Motto erstmal 17 Mal ums Phantasia fahren und dann war's es das. Aber in Wahrheit sind wir dann schön in die Niederlande gefahren und kurz vor Erreichen des Ziels wussten wir dann, beziehungsweise bekamen dann die Info, dass wir nach Trifliet fahren als erster Stop. Das Ganze ist in der Nähe von Den Haag, ein kleiner Familienpark. War aus meiner Sicht erstmal sehr spannend, sehr schön, war ein sehr ja, ruhiger Park. Sehr familiär, war ein bisschen witzig, weil es war relativ wenig los an dem Morgen, wo wir angekommen sind. Wir waren noch relativ früh da, standen so zwei, drei äh, holländische Familien am Eingang. Und dann kommen da so zwei deutsche Reisebusse angetuggert und äh, ja, man, man kennt ja die FKFler. <lacht> also dieser kleine niedliche Familienpark, der plötzlich von irgendwelchen Freizeitpark-süchtigen Nerds gestürmt wird. Äh, ja. <lacht> Ich will nicht wissen, was da abgegangen ist bei diesen holländischen Familien, als sie das gesehen haben. Und ja, wie gesagt, es ist ein sehr schöner Park gewesen. Für mich alles neue Counts. Äh, ja. Gerade hervorheben möchte ich hier Twisterix. Das ist sieht erstmal so aus wie so ein Mini-Wacky Worm. Oder es ist kein klassischer Wacky Worm, aber größentechnisch kommt es in etwa in diese Region. Und äh, hat aber Spinning-Gondeln. Wie würde man diesen Spin-Faktor beschreiben? Am besten auf einer Skala von 1 bis Jahr mit Jahr. Wir hatten zwischendrin Angst, dass die Gondel abbricht. Also, das war, das war schon an der Grenze zu fast nicht mehr feierlich. Also, hat echt Spaß gemacht, muss man wirklich sagen. Und äh, wie gesagt, allgemein war das ein sehr netter, schöner kleiner Park. Nur mein großes Highlight hätte ich fast verpasst. Und zwar, als wir wieder Richtung Ausgang gegangen sind, hat man da ein Fahrgeschäft entdeckt, was ich schon sehr lange gesucht habe und stets versäumt habe. Schande über mein Haupt. Und zwar eine schöne, gute alte HUSS enterprise die man leider überhaupt nicht gesehen hat, wenn sie sich nicht gerade aufgestellt hat. Weil die ist so schön, ich sag mal, eingehaust mit so einer künstlichen Düne und davon sieht man gefühlt nichts, solange nicht äh, diese Enterprise in den aufstehenden Modus geht sozusagen und äh, ja, da bin ich natürlich wie ein Bekloppter hingerannt und habe das Ding noch schnell mitgenommen, bevor wir zum Bus gefahren sind und äh, gelaufen sind und das war halt echt, äh, hat mich sehr gefreut, es war so ein bisschen mein kleines Tour-Highlight, muss ich weh schon sagen, weil äh, ja, es ist ein absoluter Klassiker, alleine über Kopf zu fahren ohne Bügel rein durch die Rotationskräfte sozusagen gehalten zu werden. Ist halt einfach genial. Wenn ihr noch so einen Teil irgendwo findet, nimmt es unbedingt mit. Kann ich nur empfehlen. Und nach der Hälfte des Tages sind wir dann quasi schon wieder abgefahren. Allerdings nicht nach Hause, sondern, jetzt kommen wieder meine niederländischen Kenntnisse, es ging in das sporsweg Museum in Utrecht. Das Ganze ist ein Eisenbahnmuseum, hat allerdings, ja, ich sage jetzt mal, zwei Attraktionen noch. Das ist mit auch der Grund, weshalb wir dort waren, weil, ja, Züge und so, schönes, nettes Thema, hat sicherlich auch ein paar Fans davon im Verein. Allerdings ähm, interessieren wir uns ja eher für Fahrgeschäfte und da gibt es zum einen Stalin Monsters, das ist äh, ein Dark Ride, der tatsächlich durch zum Teil echte Dampflocken geführt und einen in die Welt entführt von, äh, ja, von äh, der Entwicklung von Dampflokomotiven und generell auch von, äh, von Lokomotiven. Und äh, fand ich sehr interessant. Man fährt durch äh, Szenerien, die sehr untypisch sind. Da gibt es auch sicherlich ein oder andere YouTube-Video davon. Was sehr spannend war. Man, äh, ja, es ist einfach surreal. Man ist in diesem Eisenbahnmuseum, und plötzlich steht man irgendwie in so einem Wartebereich, wo man plötzlich denkt, man steht in irgendeinem Park und plötzlich hockt man im Dark Ride. Also es ist sehr surreal, sehr speziell, sehr liebevoll gemacht. Und gerade für jemanden, der Fan ist von vielleicht solchen Lokomotiven oder so, sollte man unbedingt mal einen Abstecher in diesem Museum machen. Dann gab es noch da eine zweite Attraktion. Das war so eine Art interaktiver Zugsimulator, wo man dann auf so 4D-Motion sitzen saß und... Es gab verschiedene Rollen, in die man schlüpfen musste. Also es gab da so ein intro und dann ging dann über, diesen Leuten, über den Leuten die anstandenen Spots an. Und dann wurde erklärt, was die machen sollen. Ich muss gestehen, dieses Video lief. Ich habe erstmal weggehört und dachte so, ach ja, war ja ganz nett und so. Ich war auch ein bisschen müde zu dem Zeitpunkt. Habe nicht so ganz zugehört, bis dann plötzlich ein Spot über mir anging. Und äh, ich habe noch schnell im Untertitel irgendwas von Bremser gelesen und dachte so, oh shit. Das war, das war wenig durchdacht, dass ich äh, da so wenig zugehört habe. Und äh, ja, dann habe ich noch schön noch einen Untertitel gelesen nach dem Motto: äh, Ja, es ist wichtig, dass ihr euch untereinander gut abspricht. Und ich denke, so, okay. Die anderen Positionen in diesem Zug, also ich glaube, das war das? Irgendeiner war fürs Gas zuständig in solche Späße. Das war eine holländische Familie, äh, sorry, niederländische Familie, allerdings, äh, ja, die anderen FKFler, die mit in diesem Zug sozusagen saßen, waren zugeständig für die, äh, die Totmannschaltung. also irgendwas, wobei weniger hätte abstimmen müssen. Und da saß ich dann in diesem Zug neben diesem kleinen Jungen auch von dieser Familie, der wohl auch eine wichtige Aufgabe hatte und der guckte mich schon mit großen Augen an nach dem Motto, ah ja jetzt müssen wir uns absprechen ich saß nur da lächelte und äh, hä, hä. super ich habe dann Hebel für die Bremse ich zieh mal dran ich weiß nicht in welche Richtung es bremst und welche nicht also das war amüsant sagen wir mal so ich habe mir dann von Kollegen auch anhören können nachdem wir ausgestiegen sind dass es ein Wunder ist dass man nicht schon frühzeitig im Gleis sind also da fragt man sich echt ob diese dynamische Fahreigenschaft wirklich gewünscht war.
1: Mit interaktiven Rides hast du es ja sowieso.
0: Ich weiß, das ist eine absolute Stärke von mir, aber wie gesagt, ich habe nicht mal richtig verstanden, in welche Richtung dieser Hebel eigentlich bremsen sollte. Ich habe mal Reibroform in beide Richtungen mal ab und zu den Hebel gelegt, aber Gefühl sind wir immer noch schneller geworden. Also ja, es war <lacht> interessant. Ja, dann haben wir letzten Endes das Ganze noch mal ausklingen lassen. Auf einer niederländischen Kirmes haben wir dann den ganzen Tag noch ausklingen lassen. Hatten da noch von Buvalda die äh, Time Machine mitgenommen als Achterbahn und noch mal eine mini ert auf äh, eine Breakdance gedreht, der etwas überrascht war wohl, dass äh, plötzlich 100 Leute vor ihm standen und man plötzlich 100 Fahrchips von ihm haben wollte auf einmal. Hat seine Begeisterung uns dann auch spüren lassen, indem er gefühlt äh, auf äh, Limit gefahren ist. Eben äh, haben wir es dann auch noch in die lokale Presse dann geschafft. Aber tatsächlich äh, war, war ein sehr lustiger Tag. Wie gesagt, wir wussten alle nicht, was auf uns zukommt. Sehr spannendes Erlebnis. Bin ich gerne wieder dabei, wenn der der FKF mal wieder macht. Ja, in diesem Sinne. Robin, was hast du in der Zwischenzeit erlebt?
1: Naja, äh, ich hatte turbulente Drops, aber die waren weniger auf Nacht der Achterbahn, sagen wir es mal so. Ähm, ja, bei mir gingen hauptsächlich Projekte neben dem Freizeitpark-Hobby weiter, also hauptsächlich äh, Hausbau nach wie vor, ähm, finale Phase. Das heißt, äh, tatsächlich kann ich jetzt nächstes Jahr einziehen, ein Wunder. Also immer noch schneller als der BER erbaut wurde, aber immer noch ein Wunder. Und ähm, ja, ansonsten war ich eigentlich zwischendrin immer nur so, wie es sich zeitlich ergeben hat, tatsächlich auch so mit kombinierten Baumarktbesuchen. Halten Freizeitparks, also Europa Park war da angesagt, Trips war angesagt und natürlich Holiday Park. Und da halt, äh, ja, das äh, übliche Programm, sage ich mal. Also jetzt nicht viel Neues in irgendeiner Form.
0: Ja, gut, in Halloween warst du zumindest auch dabei.
1: Ja, klar, da, da hat es Gott sei Dank funktioniert, dass es äh, hingehauen hat, dass wir da ein Halloween waren und alle Maces gemacht haben. Und ja, das ist, keine Ahnung, Halloween ist so eine Zeit im Holiday Park, wo ich immer wieder beeindruckt bin vom Park selbst was die Darsteller auch der Park da alles auf die Beine stellt. Das ist auch so die Zeit, wo der Park neben der Summer Nights rappelvoll ist, also extrem voll ist. Das heißt, auch die Glanzstunde unserer Goldkarte genannt, <lacht> auch wenn wir natürlich das nicht gerne einsetzen. Aber man hat schon gemerkt, dass man Expresspass gebraucht hat.
0: War tatsächlich recht schön. Wie fandest du denn die neue Maze, das Sägewerk?
1: Ja, wie wir in der Folge schon gesagt haben, ähm, tatsächlich hat mich das umgehauen, weil wenn man überlegt, dass es quasi einfach nur der ehemalige Anstellweg war es eher und was sie da reingebaut haben, mit wie viel Tiefe und auch mit wie vielen Elementen, das war schon beeindruckend und auch mit der Storyline und so, also das war schon echt gut und war auch irgendwie so eine Überraschung, war auf jeden Fall eine Maze, die besser überzeugen konnte als damals der Tunnel oder andere Maces, als sie neu waren.
0: Ja, im Prinzip kann ich dem auch nichts hinzufügen. War tatsächlich recht schön, recht interessant, die Zeit im Holly. Ich bin dann tatsächlich noch tatsächlich nach Dramatiker gegangen dieses Jahr, in klassischer Tradition. Da gab es natürlich einige neue Maces zu verschiedenen Themen. Das heißt, jetzt tatsächlich eine, einmal zu einer Art, also die Macy's Unknown und es ging quasi um so ein bisschen Alien-Thematik. Was relativ interessant war, durch einen glücklich-unglücklichen Zustand äh, bzw. Zufall bin ich da auch quasi alleine durchgelaufen im zweiten Run, weil äh, ja äh, da hatte hinter mir jemand ein bisschen Panik bekommen und hat äh, die Tür blockiert für oder eine Engpassage blockiert für die weiteren Leute aus der Gruppe und äh, ich habe davon nichts mitbekommen und bin eiskalt weitermarschiert. Und äh, habe mich dann plötzlich gewundert, äh, warum ich plötzlich alleine war. Aber ich sag mal so, tut mir für die Person leid. War natürlich für mich etwas lustig und tatsächlich ganz nett. Ja, an für sich äh, gibt es da gar nicht so viel zu sagen. War eine coole Show, die doch wieder abgezogen haben im Zirkus. Und äh, ja, die Maces nach wie vor sehr schön. Mich hat auch wieder sehr gefreut, dass im Wax Museum tatsächlich immer mehr Spuren auftauchen, sozusagen, von dem alten Traumatika, also das heißt Figuren oder Charaktere, die man früher gekannt hatte von dem Event, die ich schmerzlich vermisst habe, wird immer mehr und mehr zu meiner Lieblingsattraktion oder mehr oder mehr zu meiner Lieblingsmaze in dem Bereich von Traumatika. Und ja, auch interessant war tatsächlich, dieses Jahr wurde Fluch der Cassandra in einer VR-Variante oder beziehungsweise in der VR-Variante dann betrieben bedeutet, es gab einen speziellen Film, der abgespielt wurde, wo man sozusagen auf so einer, mit so einer Art schaukelnden Bewegung dann sozusagen durch das Leben geschaukelt ist, also verschiedene Lebensabschnitte von der Geburt, Hochzeit, ja, Tod und man schaukelt sich dann quasi ins Grab und in die Welt der Fallen. Nett gemacht, interessant gemacht, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann ganz froh, dass das wohl jetzt nicht dauerhaft so ist, auch im Tagesbetrieb, äh, weil ja, es geht halt doch ein gewisser Reiz von diesem Fahrgeschäft halt einfach verloren, wenn man halt einfach nicht äh, nichts von dieser Rotation hat, also dass man über Kopf oder so, oder angeblich halt über Kopf fährt, wir wissen ja auch, dass es nur eine Illusion ist, aber man kriegt davon nichts mit unbedingt und deswegen fand ich es ein bisschen Schade, aber es war tatsächlich mal interessant, sowas zu sehen. Ja, und eigentlich das Speziellste, was ich halloween ich noch mitgenommen hatte dieses Jahr, war tatsächlich Wunderland Kalka. Das hat sich dann irgendwann ergeben, dass die ja selbst nochmal ein Event angekündigt haben. Es gab ja bis jetzt nur so Geschichten wie eine kleine Tagesmaze oder so von Wunderland Kalka, allerdings noch nie was Größeres und durch einen Besitzerwechsel haben die dann sich entschlossen, ein größeres Halloween-Event aufzuziehen. Fand ich schon vom Prinzip her super. War ich auch tatsächlich in einem Interview für den FKF hier tätig. und Ich fand es sehr spannend tatsächlich, dass man halt auch erstmalig neue Bereiche von dem Kraftwerk zugänglich machen wollte. Von daher war für mich echt eine Idee, dahin zu gehen. Und dann, was noch einen Ausschlag gegeben hat, es wurde noch das horror -Hotel angekündigt. Also im Prinzip eine tatsächlich Experience, die die gesamte Nacht überdauern sollte. Da dachte ich, das klingt irgendwie doch was für mich. Und dann habe ich tatsächlich das gebucht, habe einen Kollegen damit geschleift und ja. Erstmal zum zum Abendevent muss ich dazu sagen, dass es, es gab vereinzelt Stimmen, dass man, ich sage mal gewisse Dinge noch, dass gewisse Dinge noch ausbaufähig wären. Dem muss ich in Teilen zwar zustimmen, allerdings muss man immer hier beachten, es ist tatsächlich die erste Veranstaltung dieser Art vom Wunderland Kalka Und ja, das ist natürlich klar, dass man nicht von Anfang an perfekt eingespielt ist. Das ging schon los durch eine etwas unglückliche Aktion. Irgendwie war es so ein bisschen das Jahr der Nervenzusammenbrüche. Also das Ganze begann auf dem Vorplatz vom Wunderland Kalka. Und da gibt es so eine Art, ja... Tribüne über einem äh, kleinen äh, ja, Indoor-Bereich, wo man so ein paar Essenstische hat und noch Toiletten. Ähm, und da, da drauf gibt es so eine kleine Bühne. Da kam dann quasi der Haupt-Main-Actor und hätte so eine Eröffnungsshow machen sollen, wo es einfach nur darum geht, hier ein bisschen die Story erklärt und nach dem Motto, ja, äh, dass die Leute dann loslegen können. Während die das Ganze vorbereitet haben, sind dann schon zwei Zombie-Actor rumgerannt durch die Menge, die davor waren. Und dummerweise hat dann eine Person, ja, also so einen kleinen Nervenzusammenbruch erlitten, ist dann zusammengeklappt. Und äh, ja, was ich ein bisschen ulkig fand, dass in dem Moment sich einer der Zombies dann plötzlich in der Sanitäterweste um, dann umgeworfen hat und dann zu der Person hingelaufen ist. Erstmal natürlich cool, wie schnell da geholfen wurde. Andererseits, muss ich zugeben, war das natürlich begrenzt ein bisschen witzig, weil ich glaube, das Erste, was ich nicht haben will, wenn ich irgendwie so down gehe wegen, wegen Angst oder so, ist natürlich ein Actor, der zu dir hingerannt kommt, auch wenn er nur gute Absichten hat. Aber es ist, <lacht> es ist halt wieder äh, ja. lessons learned, glaube ich. Äh. Der Person ging es dann Gott sei Dank schnell auch wieder besser. Und äh, ja, dann konnte es auch direkt weitergehen. Vom Event her muss ich sagen, ich fand es tatsächlich deutlich besser, wie man hätte von der Berichterstattung meinen können. Und auch tatsächlich, man hat auch von ein paar Leuten gehört, die schon davor da waren, dass es sich auch gesteigert haben. Also sie haben echt einige Dinge verbessert. Die Maces waren sehr interessant, äh, um eine Sache zu spoilern. Bei der einen Mace, die, glaube ich, mit die beste war, ging es tatsächlich äh, über den Kühlturm sozusagen in eine, ne, ich weiß jetzt nicht, was das war, eine Kühlwasserleitung, Abwasserleitung, auf jeden Fall eine Wasserleitung, die vom Reaktorgebäude unterirdisch Richtung äh, Kühlturm führte. Und durch die ging es sozusagen unterirdisch in das, in das Untergeschoss vom Reaktorgebäude und äh, dort dann durch eine Maze. In diesem Tunnel selbst waren tagsüber keine Ma keine Ektar. Allerdings allein diese Situation, dass du in dieser spärlich beleuchtete Röhre durchläufst, der hatte vielleicht so einen Durchmesser von, lass mich jetzt lügen, vielleicht drei Meter. Aber war halt ewig lang, dass du halt auch nicht das Ende gesehen hast. Das ist halt schon mega atmosphärisch. Und ich glaube, das Ganze bestreibt die Situation recht cool. Es war, es war einfach sehr atmosphärisch. Es ist eine unglaubliches Ambiente, was man da hat. Und wie geschaffen für so ein Horror-Event, deswegen bin ich mega gespannt, was da die nächsten Jahre noch so kommen wird. Und die Hotel-Experience, muss ich wirklich sagen, ein sehr, sehr, sehr großes Lob. Also es wurde mal kurz im, äh, zu Beginn gesagt, mal in dem Interview, was ich mal geführt habe, dass ähm, nur, ja, im Prinzip, dass man nicht wirklich schlafen kann in dieser Nacht und Jein, also ich konnte auch ein bisschen Auge zudrücken, aber äh, tatsächlich, in drei Viertels der Nacht war man irgendwie unterwegs oder zumindest sozusagen äh, stark unter Beschuss, was Gers anging. Und äh, ich muss wirklich sagen, war wirklich eine krasse Experience. Man kann hier leider nicht so viel Informationen troppen Ist auch Wunsch des Wunderland Kalkas, dass die nicht wirklich haben wollen, dass äh, Leute dadurch gespoilert werden. Entsprechend Krasse Nacht, super spannend. Man war auch teilweise wirklich gut mit eingebunden, was es da zu tun gab und ja, letzten Endes, man muss es selber erleben und ich denke, wenn dann nächstes Jahr wieder das Event angekündigt wird, da bin ich auf jeden Fall dabei. Horror Hotel, das muss definitiv nochmal sein. War eine super spannende Experience. Wenn ich da nochmal einen Tipp geben, mitgeben darf, wenn man tatsächlich danach noch einen längeren Nachhauseweg hat. Vielleicht kann man nochmal eine Übernachtung in einem normalen Hotel dranhängen oder so, weil ja, viel Schlaf war da nicht und äh, letzten Endes hat es natürlich dann, ist natürlich schlecht, wenn man dann übermüdet sich in den Straßenverkehr schwingt, daher vielleicht besser mal da nochmal übernachten.
1: Ja, das ist ja definitiv auch ein Event-Highlight und ich meine echt cool, dass sowas mal gemacht wurde. Sowas ist ja in Deutschland bis jetzt eher an keinem Ort sonst möglich gewesen. Und ja, das wird auch, denke ich, was sein, wo man bestimmt, auch wenn man öfter hingeht, Überraschungen erlebt, eben weil die Story ja wechselt.
0: Ja, das sehe ich echt ein großes Potenzial für die Zukunft. Nicht zu vergessen, wir waren auch dieses Jahr nochmal beim Mais Maze, also wieder ein Trips Drill. Und die haben auch tatsächlich viele tolle Neuheiten gehabt. Also im Prinzip haben sie die Maces, die vorher, also das erntet Furcht, hat es sozusagen seinen Letzten Auftritt dieses Jahr und äh, wer auch dazu noch mal was hören will, der kann auch gerne noch mal die Episode davor noch mal reinschalten. Da haben wir so eine kleine Audio-Führung durch das Maze gemacht und äh, ja, grundsätzlich haben sie dann äh, die anderen Maze, die dann in dem Bereich war, haben sie umgezogen Richtung äh, Carajo. Und war tatsächlich wieder mal ein sehr cooles, sehr spaßiges Event. Und ich bin auch gespannt, wie sie dann das Ended Furcht nächstes Jahr ersetzen werden. Ja, da hat eine Maze dann sozusagen große Fußstapfen vor sich da reinzutreten. Es ist wirklich äh, eine richtig coole Maze gewesen. Und äh, wie gesagt, aber ich traue meistens definitiv zu, dass sie da sicherlich was super Tolles auf die Beine stellen.
1: Definitiv, da sind wir sicher. Und auch wenn man überlegt, mit welcher Liebe, die Maces gebaut werden und was da auch sich verändert hat, so storytechnisch, ähm, das kann auch eigentlich nur gut werden.
0: Ja, bin ich ganz der Meinung. Ja, und dann haben wir letzten Endes uns auch nochmal auf die Kirmes begeben und da hast du doch sicherlich noch was zu sagen.
1: Boah, das habe ich ja total vergessen. Ja, stimmt. Wir waren tatsächlich mehrfach auf der Kirmes, ähm, sogar auf mehr Plätzen, glaube ich, irgendwie insgesamt als sonst so. Das lag aber vielleicht auch an der Beschickung. Wir waren im Sommer auf jeden Fall in Karlsruhe, das war die, ich glaube erst müsste zum Sommer gewesen sein, da war nämlich ein sehr seltener Gast hier, der Höllenblitz, den man ja eigentlich mal im Serengeti Park kannte, der eigentlich ja nur so Plätze wie Oktoberfest, Hamburger Dom und so mitnimmt, der stand plötzlich vor uns in Karlsruhe. Was war deine Meinung zu dem brachialen Teil? Das war
0: ziemlich spannend und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie kann so ein Teil ernsthaft auf Reisen gehen? Also sehr viel Metall, sehr groß und ich fand auch gerade auch die Front mit dem Wasser, fand ich echt brachial.
1: Ja oder auch mit der Thematisierung, ich meine viele von euch kennen mit Sicherheit dunkle Dunkelachterbahnen, da gibt es ja auf der Kirmes oder es gab auf der Kirmes schon einige, aber der Höllenblitz selber ist von seinen Ausmaßen her wirklich vergleichbar mit einer Freizeitparkanlage.
0: Definitiv, definitiv. Fand ich sehr, sehr spannend und ja, es gab auch noch ein paar andere Kleinigkeiten noch auf der Messe. Sei so, es jetzt nochmal David Rock, was auch sehr krass war. Und danach glaube ich.
1: Und ein seltener Gast. Auch
0: unten seltener Gast, genau. Und äh, ja, ging ein bisschen auf die Schultern zwar, geschuldet an meiner Körperform mit den Bügeln, aber hat mega viel Spaß gemacht. Ja. Und auch tatsächlich ein Slingshot hat sich dann nach Karlsruhe verehrt. Was auch mal eine lustige Experience war, hat man hier zu Lande beziehungsweise was ist Lande in Karlsruhe glaube ich auch noch nicht so gesehen.
1: Nee, glaube ich auch. Also ist tatsächlich auch eher eine Attraktion, die man sonst eher auf Stuttgart oder ähm, in größeren Plätzen eben findet, Oktoberfest, Hamburger Dom und so weiter.
0: Aber nicht nur die Frühjahrsmess war interessant, sondern auch im Spätjahr gab es einiges.
1: Das ist wohl wahr. Das war irgendwie, also normalerweise ist, ist die Beschickung recht überschaubar. Und man hat zwar Neuheiten, man hat zum Beispiel auch häufiger, was jetzt auch bei der Spätjahresmesse der Fall war, ein Kettenkarussell, ein etwas Höheres dabei. Also vergleichbar mit im Holiday Park, äh, den Lighthouse Tower. Sowas gibt es natürlich auch auf der Reise, was auch immer wieder beeindruckend ist, wenn man überlegt, was die da alles mitschleppen und wie viel Kräne die da eigentlich brauchen. Aber ja, da waren zusätzlich auch wieder Anlagen dabei oder auch Fahrgeschäfte dabei, die man wirklich fast nie sieht. Und da ist auch so ein reisender Riese wieder dabei gewesen, wie der Rock'n'Roller Coaster. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Achterbahn kennt und mal davor standet, aber das ist halt noch ein klassischer Schwarzkopf äh, Achterbahn, die eben noch mit sehr viel Handarbeit aufgebaut wird. Und das Ding ist genauso wie der Höllenblitz einfach brachial von den Ausmaßen her.
0: Ja, das dürfte ja, glaube ich, sogar mit die größte reisende Anlage der Welt sein, mit, äh, mit Einzelwagen.
1: Genau, mit Einzelwagen und quasi ohne Inversion. Also es ist eine klassische Achterbahn, wie man sie vielleicht noch von manchen Filmen kennt oder eben von früher. Und macht aber noch ultra viel Spaß und ist einfach wahnsinnig, wenn man sieht, äh, was da für ein Riesending noch unterwegs ist. Und als äh, Schwarzkopf-Nostalgie-Fan auch einfach ein Traum, dass sowas noch auf der Reise ist.
0: Definitiv, das war ein wieder mal ein Highlight, der Rock'n'Roller Coaster, muss man dazu sagen, der verirrt sich ab und zu tatsächlich nach Karlsruhe, also man kann so sagen, so alle paar Jahre mal wieder, allerdings äh, tatsächlich, wie gesagt, jedes Jahr oder auch immer wieder mal ein Highlight.
1: Und wir haben sogar zu unserer aller Überraschung uns noch auf eine Schaukel getraut, ähm, The Best XXL war in Karlsruhe zu Gast, was auch sowas ist, was auch so eine ich sag mal spontane Schnapsidee war, wir haben halt gesehen, da steht die Schaukel und irgendwie dachten wir, ja, warum nicht, fahren wir mal mit einer Runde, macht auch echt Laune, muss ich sagen, obwohl ich ja so ein bisschen eine spinning habe.
0: Ja, das war tatsächlich äh, ziemlich spannend, also ich fand tatsächlich relativ cool, mal was Neues, also hat man auch in der Region Karlsruhe gefühlt, ist auch nicht so häufig, kommt ab und zu auch vor, aber war tatsächlich mal was Neues. Und ja gut, der Regen hat sein Übliches getan, wurde ein bisschen nass, feucht die Fahrt, aber tatsächlich ziemlich coole Sache.
1: Und wir haben natürlich auch wieder Kitty Coaster mitgenommen, aber es war nicht so peinlich wie sonst.
0: Ja, also, was will ich sagen, Gold Rusher war das tatsächlich. Äh, Wacky Worm. Und ähm, das muss ich sagen, gefühlt von den Wacky Worms,
1: die ich bisher gesehen habe, gefühlt am coolsten, thematisiertesten das stimmt und der fährt sich auch echt wie ein Traum. Also wir kennen Vicky Worms, die fahren sich deutlich schlimmer. Ja, da fangen uns, glaube ich,
0: allen doch sehr viele Beispiele ein. Jetzt gab es aber tatsächlich auch noch eine Sache und da musste ich auch noch ein bisschen an unsere letzte Episode denken. Wir hatten ja mit Nick Jens gesprochen, dem Autor von Dunkelfahrt, äh, ja, einem, tatsächlich einem Thriller im äh, Kirmesmilieu und äh, nicht zuletzt auch im Geisterbahnbereich und da gab es dann eine Geisterbahn in Karlsruhe nochmal und zwar das Monsterhaus von Filder, was ja im Prinzip auch eine Attraktion ist, die des Öfteren in Karlsruhe steht. Mir ist allerdings noch nie so vor bewusst gewesen. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte echt ein paar Flashbacks in der Anlage.
1: Ja, also wenn man das Buch gelesen hat und dann so eine Geisterbahn fährt, dann hat man irgendwie so ein komisches, beunruhigendes Gefühl. Und als wir dann die, die Geisterbahn uns genauer angeschaut haben, man muss dazu sagen, es ist eine Geisterbahn, die auf eine Ebene fährt, also die fährt äh, quasi nicht wie andere mehrstöckig, sondern auf einem Stockwerk, aber es ist wirklich ja überraschend, was alles auf so ein Stockwerk reinpasst.
0: Zum einen das, aber was ich noch viel mehr beeindruckend fand, ich habe das Gefühl, wenn ich in einer Kirmes-Geisterbahn sitze, sind die meistens relativ hell und äh, ja, man sieht blöd gesagt um fünf Ecken, was passiert. Und das hatte ich bei dieser Anlage überhaupt nicht. Also es war wirklich stockenfinster Und äh, man hat wirklich seine Hand vor Augen nicht gesehen. Und das dann noch mit einer Erschreckerin, wo halt echt äh, was von ihrem Handwerk verstanden, dem Moment. Also da hatte ich schon ganz andere Dinge auf der Kirmes erlebt, über die ich nur lachen konnte. Gepaart mit Figuren, die halt echt nur kurz vor knapp auftauchen, wenn sie plötzlich angeleuchtet werden. Also... Das war mal irgendwie eine andere Ebene von Geisterbahn.
1: Plus das Buch im Hinterkopf, das hat natürlich den Füllpegel gesteigert. Ja, also es
0: war richtig cool. Also da freue ich mich auch definitiv, wenn die mal wieder in Karlsruhe steht. Da werde ich garantiert mal vorbeischauen. Für mich muss ich wirklich sagen, es war nicht annähernd die größte Geisterbahn, die wir schon mitgenommen haben, aber wahrscheinlich vielleicht auch mit diesem Hintergrund mit die Beste.
1: Ja, tatsächlich, weil die anderen Geisterbahnen, die waren zwar von der Größe her meistens deutlich größer, aber dadurch, dass es eben hell war und auch, dass sehr wenig Personal, sage ich jetzt mal, da aktiv war, hat es natürlich die Atmosphäre irgendwie gekillt. Ich
0: glaube, in dem Fall war es tatsächlich auch nur eine Person, aber diese konnte halt auf mehreren Positionen erscheinen und hat das auch wirklich rege genutzt. Also bei vielen Geisterbahnen kenne ich es noch so, dass da wirklich halt ein Skatech da mittendrin immer steht oder am Ende wo man kurz her vor dein Gesicht sprengt oder so. Aber die hat uns echt an einigen Stellen
1: erwischt. Ja, und das ist auch überraschend, weil normalerweise ist es so, dass man bei anderen Geisterbahnen von der Helligkeit her Leute sieht, die sich bewegen. Aber bei der Geisterbahn wurden auch viel mit Vorhängen gearbeitet. Und dadurch, dass man eh schon wenig gesehen hat, hatte man eigentlich gar keine Chance, die Darstellerin da irgendwie zu erahnen.
0: Anderes, als wenn die dann ihren Tag beendet hat und wahrscheinlich rausgelaufen ist in die Sonne. Äh, uiuiui. Also wenn du dich bei der Tem bei der Dunkelheit mal zurechtfindest, dann will ich nicht wissen, wie die Augen drauf reagieren, wenn du mal wieder ins Licht guckst.
1: Ja, stimmt, das ist bestimmt nicht so ohne.
0: Ja, in diesem Sinne ein sehr spannendes Jahr zu Kirmes und auch zu den Freizeitparks. Und ich denke, wir werden vermutlich nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr machen und auch ein bisschen mehr unterwegs sein. Ich freue mich da jetzt im Speziellen auch bereits auf die nächste FKF-Convention im Europapark, die ja tatsächlich, man muss ja so sagen, in Rekordgeschwindigkeit ausverkauft war. Oh ja. Woran das wohl liegt. Also zum einen wahrscheinlich sicherlich eine Begeisterung für die bisherigen FKF-Conventions, aber ja, es geht halt auch mal wieder in den Europapark und ja, wir werden sehen, was es da natürlich Spannendes gibt.
1: Das wird auf jeden Fall noch spannend werden. Und ich meine, wir waren auch heute im Europapark. Ähm, viele von euch kennen ja auch die Baustelle, die da gerade so vor sich hingeht. Ist es wirklich beeindruckend, in welchem Tempo es da jetzt vorangeht?
0: Ja, ich äh, muss dazu sagen, ich sehe das Teil und ich habe mega Bock drauf. Andererseits habe ich ein bisschen Angst, das Ganze zu overhypen. Deswegen versuche ich mir da selbst auch ein bisschen zu bremsen. Das sieht schon nett aus, um es mal neutral auszudrücken. Also... Äh, ja,
1: und es ist auch überraschend, wie viele Baustellen die parallel gerade hinbekommen, wenn man nämlich auch im Hinterkopf behält, Alpen Express Enzian und Tiroler Wildwasserbahn. Äh, klar, bei dem Schicksalsschlag äh, konnte natürlich, oder ja, ist es nicht selbstverständlich, dass man in dem Tempo das wieder aufbauen kann. Aber als wir dann heute im Riesenrad saßen und die Baustelle gesehen haben, es ist es wirklich beeindruckend, wie die in so kurzer Zeit sowas wieder hinstellen können.
0: Ja, definitiv. Sehr spannend und ja, ich sag mal, eine bewegte Zukunft, wo auch der Europapike da vor sich hat. Nicht nur da, auch in anderen Pikes geht es natürlich weiter ab. Man hat sicherlich auch schon, oder ihr habt sicherlich auch schon gehört, dass äh, die Baustelle im Holiday Park mit der Burg Falkenstein, die dann zu den Schlümpfen umgebaut wird, jetzt auch schon verschoben wurde. Ich meine, Stand heute es ist ja glaube ich 2025 dann die Eröffnung geplant.
1: Ja, so ganz genau sicher bin ich mir da auch nicht. Aber auf jeden Fall ist da einiges jetzt in der Pipeline. Der Wasserpark wurde offiziell bestätigt. Das heißt, außerhalb vom Holiday Park wird es einen Wasserpark geben von der Plopsa-Gruppe. Was auch schon mal mich so ein bisschen freut, weil das heißt, es wird im Park wieder eine Fläche frei, die für Erweiterung dient. Und... Was so ein bisschen auch traurig ist, aber auch wieder ja, mit einem positiven Aspekt zu sehen ist. Das Aquastadion wird ja derzeit abgerissen im Holiday Park, wo die Wasserskischow war. Aber ja, nur wenn man da eben was abreißt, dann kann da was Neues entstehen.
0: Ja, Gerüchte gibt es äh, genug. Bis jetzt wissen wir ja nur, dass es eine Kooperation mit Tomorrowland sein wird.
1: Ja, es bleibt spannend, was da noch hinkommen mag. Aber der ein oder andere wird da ja etwas hoffen und wir werden sehen, was kommt. Aber ich glaube, es wird da gerade bei den Parks spannend. Zumindest kommt Bewegung in die Sache.
0: Und natürlich möchte man auch das große Highlight nicht vorwegnehmen. In Dripsdrill wird die Altherrenmühle umgebaut.
1: Und es wird eine weitere neue Fahrattraktion in den Park den Weg schaffen. In der Nähe von Hals über Kopf. Haltet die Augen offen.
0: Oha. Da bin ich mal gespannt, denn ich weiß dazu selber nichts. Ich habe nur Leute im Mund gehört, dass es ein flättiger Ride werden könnte.
1: Oh ja. Und das das, äh, das Fahrgeschäft, was dort gebaut wird, das wurde ja auch schon woanders gebaut und das, das passt einfach zu Tripsdrill. Ihr werdet schon sehen, warum.
0: Oha, da bin ich echt mal gespannt. Genau. Alles in allem, wir haben große Pläne für nächstes Jahr und dann auch hoffentlich wieder mehr Zeit, euch hier auf Spotify oder auf welcher Plattform auch immer zu nerven. Ich denke mal, an Content wird es nächstes Jahr sicherlich nicht scheitern. Und äh, ja, in diesem Sinne, wir geloben Besserung und werden uns hoffentlich nicht wieder erst in einem Vierteljahr hören. Jetzt haben wir es gesagt, jetzt müssen wir uns dran halten. <lacht> Ne, Spaß beiseite. Also ich denke, das wird jetzt auch wieder etwas schneller knappen. Ob wir jetzt schon in den nächsten Monaten den monatlichen Rhythmus wieder schaffen werden, steht wahrscheinlich auf einem anderen Blatt Papier. Noch haben wir die Off-Season. Aber sobald das wieder losgeht, glaube ich, haben wir auch wieder mehr Themen, auf die wir da definitiv eingehen können.
1: Absolut. Und wir haben natürlich auch Gäste, die wir einladen werden und können. Und auch wenn ihr selbst gerade die Episode hört und denkt, hm... Bei den zwei Spezialisten wollt ihr mal Gast sein? Dann meldet euch doch einfach. Ihr könnt euch immer melden an Social Media at ThemeParkForever.de. Das ist die E-Mail-Adresse in Studio und ja dann oder schreibt uns wo auch immer ihr uns auf Social Media findet und ja dann melden wir uns bei euch und wir sehen weiter.
0: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Wir haben auch sozusagen ein kleines Jubiläum heute. Seit drei Jahren gehen wir uns mit diesen, gehen wir Seit drei Jahren gehen wir euch mit diesem Podcast auf die Nerven und wir werden das auch sicherlich auch weiterhin tun und würden natürlich uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten würdet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024 und macht es gut und wir sehen uns sicherlich in dem anderen Park oder auch mit auf der FKF-Convention. Bis dahin, ciao.
1: Ja, wir freuen uns auf das, was kommt. Bis dahin. Ciao.
0: Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.